啊，今天的讲道经文是《路加福音》第十八章第一到第八节。耶稣设了一个比喻，是要人常常祷告，不可灰心。他说：“某城有一个官，不惧怕神，也不尊重世人。那城有个寡妇，常到他那里说：我有一个对头，请你给我伸冤。他多日不准。后来心里说：我虽然不惧怕神，也不尊重世人。”只因这寡妇烦扰我，我就给她伸冤吧，免得她常来缠磨我。主说：“你们听这不义之官所说的话，神的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终究为他们伸冤吗？我告诉你们，要快快的给他们伸冤了。然而人子来的时候，遇见遇得见世上有信德吗？愿神祝福他的话语。”弟兄姊妹平安，好，我们首先低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你。你说你是圣洁的，你住在你儿女的赞美当中。每次我们来到你的圣所，我们赞美你，我们敬拜你。你来到我们的中间，主啊，你是圣洁的，主啊，我们为每你奇妙的作为感谢你，赞美你。我们为你在我们的生命中赐给我们的救恩。感谢你，赞美你，主啊！阳光灿烂的时候，我们感谢赞美你；大雨漂泊的时候，我们同样，我们的心里也是满了感恩和赞美。祝福在来到这里的每个弟兄姊妹，也祝福在网上的弟兄姊妹。你我每个人同在，借着你的话语，向我们的心灵说话，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。我们在这个假期这两周呢，啊。英语堂定的题目就是祷告，祷告。我也感谢主给我赐给我们啊啊时间，能够来分享祷告。因为我们过去呢一直强调呢就是读圣经。其实建立跟神的关系，不仅是说读圣经是重要的，读神的话是重要的，祷告也是同样的重要。我们知道啊，祷告呢，读圣经是借着神借着圣经给我们说话，而借着祷告呢，我们怎么样给神说话？给神说话，只有这样，我们才能真正的建立这个双向交流的关系。有人说祷告很难，是吧？非常难。说白了，祷告很简单，你就是给神说话就够了。说话多简单呢，是不是啊？简单不简单？很简单，看起来只要会说话就能祷告。可是实际上呢，祷告其实真的有的时候还非常的不容易。可能有人啊，信了一辈子的主。也没有真正的给神祷告过，你知道吗？哎，有人可能真的信了一辈子主，也没有真正的给神祷告过。所以，我们每个人都可能在一生都在祷告上怎么样学功课？有功课。我们知道祷告呢，你首先你要想祷告，你得要渴慕遇见神的心，你知道吗？你必须对神有一种渴慕，你愿意来到神的面前。嗯，我们知道，我们的生活中每个人都有很多的拦阻，很多人拦阻，很多人就说：“哎呀，我没有时间祷告，是不是没有时间祷告？”啊，其实我们知道，每天有很多的事拦阻我们来到神的面前。可能说，在这个时代，对我们来说最大的拦阻就是网络了，就是网络了。你知道现在网络成为人们他们的他们的生活方式，你知道吗？生活方式。
。我们你知道啊，现现在全球啊，一共有四十八亿的互联网的网民啊，网民，你说平均平均一个人花多少时，花多少一天花多长时间呢？七个小时。你得想想，每个人上网的时间几乎跟睡觉的时间一般多。使用谷歌呢，是最大的流量的网站，平均每个人。都要花十七分钟访问谷歌，你怎么办？我发现我也是这样。我那一天我得读圣经，有三个字一个是霸地。你知道我那儿叫霸地，可崔娟他们家叫爬地，懂了吧？哎，我就看看，哟，我一看原来这个字还是真的多音字，有的叫爬地，有的叫霸地，还另外叫豹，那个豹子的豹啊。你知道豹子的豹还叫什么？还叫刨。跑去两天，你怎么这些个字啊？有的时候我们两个人在读圣经的时候，我们两个人都会打架。为什么他读那个他的音，我读他我的音？还有的，我那一那一张上那读那一段时间三个三个词，懂了吧？哎呀，我我把这个意思搞懂啊！我我在真正的知道意思的时候，真的都花了十几分钟了，你知道吗？你知道现在安卓的用户啊，他说安卓的用户在手机上每个人花的时间是四个小时。四个小时，而且现在每个人在网络的时间越来越长，你说吧？说在社交媒体上的时间是两个小时二十五分钟，嗯，而且在过去的五年五年中，平均人花在社交这个媒体上的时间增加了半个小时，你知道吗？你想想，我们花了这么多的时间在网络上，你再自己想想，我们在祷告上花了多长时间呢？你明白吗？有的时候我们想啊、哦，看看乌克兰那个那个新闻很很刺激的，一会儿半个小时都过去了。你祷告的时候可是没有那么那么那么兴奋，是不是啊？我常常想，如果早晨醒来以后，你的第一件事就是把手机拿起来，想看看什么的时候，你这一天的属灵的生活就已经失败了，你知道吗？因为我们没有首先来寻找寻寻找神，没点事。你看，每天都花了那么多时间在网络上，到了晚上，我们已经精疲力尽了，想读读圣经，想想祷告怎么样？眼睛怎么样？已经睁不开了，懂了吧？眼睛睁不开了，很多人说一读圣经的时候就打盹懂了吧？在打盹你知道，你这样下去的危险是什么呢？我们离神越来越远，越来越远。你知道，这个是魔鬼的工作。他借着这些世界的东西，把我们的心越来越脱离离开神。咱们再想一想，你一天祷告多长时间呢？祷告多长时间呢？你知道，韩国的基督徒呢，可能是世界上最最容最勤于祷告的。你知道，韩国的基督徒两年以前呢，他们一天平均的祷告的时间是二十七分钟，很多了呀，你懂了吧？很多了。你知道以前啊，在统计，在美国，牧师一天平均祷告多长时间？十分钟。你知道吗？不过在两两不不过两年的时间，现在统计他们的时间只有二十四分钟，二十五、二十四、二十五秒，二十四分钟，二十五秒。你知道吗？不过两年都减去了两分半的时间，你懂了吧？我想这两分半、啊、都被网络怎么样抓走了？抓抓走了。如果我们不警醒祷告的话，你知道吗？我们剩下的时间越来越多的会被网络夺走的，被网络夺走的。嗯，你知道？你想想，如果你没有时间祷告，你不祷告的话，你的家人会得救吗？你自己想想，是吧？你孩子的生命会改变吗？
，你生活中的难处会自动的消失吗？完全不会的，你知道吧？如果你不祷告，神是不做工的。你要确定一点，你不祷告任何的事情，你不祷告，神不动工。你想想，如果你你没有祷告，神一个个的给你成就了，你会怎么想啊？我运气真好，懂了吧？我运气真好，都是你的功劳，你不会。把荣耀归给神，是不是啊？所以神说，神就是这样，你不祷告，神就不介入你的生活，他不介入你生活。只有你祷告的时候，当你祷告，神动了功来，你才能真正的来认识神。所以说，我们如果我们不祷告，他就不干涉我们的事。所以一厘米书三十三章三节那说：“你求告我，我就应允你，并且把你所不知道又大又难的事指示你。”所以我们必须来到神面前，向神呼求，神才回应我们的祷告。我们知道，我们每个人都想教会复兴。你说教会复兴只有一个因素，就是什么？就是祷告。复兴不是凭空能够来的。我们要想复兴，必须有足够时间的祷告。你知道，在一八七九年的八月的一个主日啊，很多人挤到英国伦敦的一个叫都市教会里。啊，去去听四不真讲道，懂了吗？那里没没有座位了，所以呢，他们让本教会的呢都让出去，让头一次来的人坐下。你知道头一次来的人多少啊？六千人。你想想，我那记者都非常好奇了，是不是、啊？他就他想知道这怎么回事呢，是吧？啊，他又去问这个教会的牧牧师，他说我们伦敦有这么多的教会，是吧？这么多教会，他们为什么不到别的教会去，偏偏到这个教会来挤呢？那个秘书说：“跟着我来。”他就去了。他说：“我给你看一件事。”他们走到地下室一看啊，这地下室里呢，这个记者一看就呆住了。为什么？在那里有四百个弟兄姊妹都在同声的祷告，求圣灵降临在四不真的身上。你说这个秘书说：“这个就是我们教会的发动机，并不是说这个牧师。”他有什么了不起？并不是他有什么特殊的魅力，而是每次讲到在底下都有四百个人在为他祷告。没有祷告，教会不可能复兴。所以说，我想哦，我得要求弟兄姊妹真的为我祷告，因为每周啊，你让我把所有的事情事务做出来，把程序表编编排出来，打印出来，把 PowerPoint 弄出来，是吧？把这个。roster 弄出来，然后呢，你知道吗？有的时候我光做 PowerPoint， 我有的时候以前呢去还要找个合适的图片，我找一个合适图片都要花花半个小时。我现在我知道我不去那么做了，啊，我不再也不花那么多时间装饰这个 PowerPoint 了，你知道吗？然后要轮值表，有的时候你需要想讲到讲到的题目是吧？你要讲什么经文，什么回应什么，你把这个整个的做回来，我一上午的时间都都都跑出去了。真的，我常常是把这个讲到直到星期天的上午，我才写出来，懂了吧？有的时候啊，你想上周二我得去医院里探访，去探访。那星期四呢，下午呢，又一个人到我的办公室来跟我聊了，聊了一个下午，结果两个下午就没有了，你懂了吧？我知道，服侍是一种属灵的事情，如果没有祷告的话，你不可能服侍好的。我所以所以说，我们弟兄姊妹真正的要向我们的教会的真正的成长发展，我们必须要祷告。嗯，好，我们再谈谈祷告。祷告首先祷告，你知道祷告是在给谁说话？给谁说话
给神说话，有的人会说话，有的人不会说话，有的人说话一说话就变叫别人生气，你知道吗？如果你这样给神说话呀，你就永远听不见神给你的回应，你懂了吧？你说以色列人是吧？以色列人看见了神很多的奇妙的啊神迹奇事，可是他们一有了难处，他们就抱怨神，懂了吧？所以他最后怎么样都倒闭的旷野，他那个坏就坏在他那个嘴上了。所以我们这个嘴要知道，我们对神要敬畏神，要谨慎我们口中所出的话语。话语，首先呢，我们祷告前一定要先认罪，先认罪。你知道，我们充满在一个这个充满了满了罪罪的世界上，我们每个人都在有意无意的犯罪，做那些事呢，让人不喜，让神不喜悦。所以，只要每次来到神面前，首先你一定要从悔改开始。真正的，如果你有了罪，你没有悔改，你祷告怎么样？神你不听的，不听的，你要知道，啊，所以祷告前必须要认罪悔改。诗篇六十六篇第十八节说：“我心里要是注重罪孽的话，主并不听，主必不听。”有人说我们犯了罪是，是吧？我们还说我犯什么罪啊？是不是？别人不都在一样犯吗？是不是啊？啊，是吧？不能给神狡辩。不能给神狡辩，是不是啊？你光说我没祷告，你看他们祷告了吗？是不是啊？比较诚实的说，神呐、啊，我承认我是个罪人。说我这一天，我花了可能两三个小时看那些无聊的视频，其实连十分钟也没有给神真正的说两句话，是不是啊？我求你赦免我不祷告的罪，懂了吧？然后你知道吗？圣经说，其实我们每个人啊，我自己想想，我自己也是这样，自己也是这样。神多少的忍耐，多少的包容，真的神的慈爱，他的爱是何等的长阔高深，是我们这个人不能测度的。你知道，你确定你每一次认罪祷告来到神面前，神说，在这个约翰一书一章九节说，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，他必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。你知道，当我们的心向神敞开。来认罪悔改的时候，他一定赦免我们，用他的宝血把我们洗得干净，洗得干净。我们必须给神诚诚实实的向神完全的敞开我们自己。第二个呢，在祷认完罪之后，还得要感恩，懂了吧？得感恩。你知道吧？诗篇的二十二篇说，三说说神是圣洁的，是以以色列的赞美为宝座的。当你赞美和感恩的时候，神呢、啊？神就住在我们的感恩和赞美当中。诗篇的五十篇二十三节那里说：“凡以感谢献上为祭的，便是荣耀我；那人正路而行的，我必使他得着我的救恩。”你知道吗？每天你不是要抱怨，我知道我们很多人很多的抱怨，你知道吧？我们嘴上没有说，我们的心里有很多抱怨。神啊，我为什么祷告了这么长时间，你也没回应，是不是啊？我自己在在这苦苦难中整件挣扎了这么久，您难道没看见吗？其实您那样的思想，其实都是给反着给神说话。你必须首先要感谢，要感谢。当你感谢的时候的时候，神你就给神开了一条正路，让神的救恩可以临到你。所以《腓立比书》四章的六到七节那里说：“应当一无挂虑啊。”只要凡事借着祷告、祈求和感谢，把你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必会在基督耶稣里保守你们的心怀意念。我们祷告
，是吧？我们祈求的时候，还一定要加上感谢，只有这样，你才能经历到神给你的平安。你知道我们，我们，我们常说我们中国人嘛，大陆的人，我们常常缺乏一个感恩的心。我来到西方国家，发现，你知道西方人都很谦卑啊。啊，很有礼貌。你给他哪怕做一个很芝麻粒儿大的小事，他也不停的感谢你。你说，就像我们的啊，在西宁大学的那个老板，你给他做什么事，他说三，他都说谢谢，懂了吧？我觉得我们在这方差远了，对吧？我我们在在大陆，你要到商商场里买东西，他不跟你说谢谢，说你下次再来，懂了吧？对吧？他说的话很很自私，他就想就让让你来买他的东西，懂了吧？你说给孩子买了东西是吧？给买东西，他谢谢不说，拿着东西都跑掉了，是不是啊？哪有朋友的？你说这个态度呢，其实都是由我们父母培养出来的，因为我们就是在这一种缺乏感恩的文化当中怎么样长大的？你说在我们那里有个人，他和他先生啊一起生活了很多年，你知道吗？他的先生无论怎么样努力帮助他原来的家庭，懂了吧？他从来都不说一句感谢的话，他从来不说感谢的话。你说北方人是非常耿直的，你知道吧？结婚了以后还是你是你家，我是我家，懂了吧？你说我家，我要跟你说替我家说了你感谢的话，我亏欠了你了。我为了不欠你的债，怎么样？我不欠你的情，想从他想从他的嘴里说一句说出一句感谢的话来是不可能的，你懂了吧？你无论做什么，他不会说感谢，你做的一切都是应该的。两个人这样相处呢，没什么问题，因为他先生也不缺他那个谢谢，懂了吧？不能学习，可是毕竟毕竟两夫妻两个人是是一家人是吧？可是这样的教育带出了一个更深的家庭的问题是什么呀？他的孩子没有感恩的心，你知道吧？对父母对任何人所做的一切都是理所当然的，你懂吧？要从孩子的口里说出一句感谢的话来，那是难上加难。因为他从小就是在这种不知感恩的环境里成长起来的，他不会说说谢谢。你知道吗？这样的铁石心肠的人是非常可怕的。耶稣说：“你心里要柔和谦卑，那一颗柔和谦卑的心总是有感恩的，懂了吧？对别人为我所做的一切怎么样？我要看到别人对我的爱。”看到弟兄姊妹对我的爱，看到神对我的爱，看到别人在我身上的付出，我有一种亏欠的心。我想到我怎么样有机会，把神给我的爱，报答弟兄姊妹对我的爱，找报答周围的人对我的爱。所以说，我们首先对神要一颗感恩的心，感谢神给我们这么多的恩典，懂了吧？不要总是看到我没有的，要看到神给我的有的。你比起那些个乌克兰人来说，是吧？我们今天我们每个弟兄姊妹都应当无限的感恩给神呐、啊。你还有一个家，是不是、啊？你的家里那么温暖，没有被炸成那个样子，是不是、啊？不管你外边缺乏什么，你应当为你那个温暖和平的家都要感谢神，是不是、啊？其次说，我们家庭成员之间，我们夫妻之间，父母儿女之间，也应当彼此的感恩啊，不是总是说抱怨的话。所以我们祷告的时候，首先要感谢神，要感谢神呐、啊！你知道吗？当我们你仔细发现，耶稣祷告啊，总是从感谢开始。耶稣在路加福音的十章二十一节那里说
，正当那时，耶稣被圣灵感动，就欢乐说：“父啊，天地的主，我感谢你，因为将这项事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。父啊，是的，因为你的美意本是如此，你知道吧？这时候，你知道，当这个时候啊，其实当耶稣讲这话的时候啊，那个时候，那个他周围成立的人，像波塞大呀，像啊那些个周围的圣人，都在拒绝他，你知道吧？”但是耶稣即使在那个时候，他能够被圣灵感动，在欢乐的时候就欢乐，他能感谢主，他说：“父啊，感谢你，因为你的美意就是这样的。”哎，那些聪明通达人都看不出来，只有像那些像小孩子一样有单纯性的人才能够明白啊！你这个人越世故，越世福，你越没办法进入到神的道，你的心越单纯，越柔软。你越进入到神的平安、喜乐和祝福当中，很多的时候我们不知道为什么事情会这么发生，但是不管怎么样，我首先怎么样，感谢主啊，感谢主、啊，因为神就是让事情就是这么发生的。事情既然发生了，你知道神一定有他的美意，任何的事情。如果神不允许，它绝对不会发生的，你知道吗？你要确定一点。如果这个再糟糕的事情，你看起来再再再残酷，好、啊，再无情啊，再你自己的理头脑不能理解，你知道，如果神不可不许可，它是不会发生的。既然发生了，怎么样？一定有神的许可，我需要顺服他，顺服他，相信神叫万事都互相效力，叫爱他的人得到益处。就是按着他的旨意被照的人，你只要有信心，你知道吗？任何的事情发生都是为了塑造我们、祝福我们、成就他的美意，成就他的美意。我常常在说，是崔娟那个时候，你知道我我来到之后，我只给崔娟说，你哪里也不会去，你知道吧？你只要不动，他没理由抓着你的，你知道吧？可是我怎么样？他没有听我话，他去了，出去了就被抓着了，你懂了吧？那个时候我也是很生气啊，你懂了吧？哎，可是正是借着这个事情呢，我们来来到澳洲，在这里定居下来。否则，如果不不发那个事的话，我可能回去就继续做我的科研去了。你明白吗？我根本也没有想到，说到这里能够留得下。神让任何的事情，那些糟糕的事情发生，都有他的美意。你今天要相信，你什么是你的生命中最糟糕的事情啊？感谢主。感谢主，他有更美好的旨意在你的生活中。耶稣在欢乐的时候感谢主，在在悲伤的时候他仍然要感谢主，就是在拉萨路的坟墓前，是吧？拉萨耶稣去的时候，拉萨路已经死了四天了。耶稣看见那些个玛利亚哭，看见与他同来的犹太人也哭，就心里悲叹，又深又愁，连耶稣都被难过的哭了，是吧？一三十五节圣经。圣经中最短的一节，耶稣哭了三十九节。耶稣怎么样？等来到拉萨的墓墓的坟墓前，怎么样？他说：“神呐、啊，他他说什么了？他他是不是说神呐、啊？你为什么让拉拉拉拉拉萨路死了呀、啊？你难道不知道你这样做会叫他们一家人非常的悲伤，然后他们就再也不相信我了？你叫我来到这个地方干什么？他又这么说，没说？你怎么我们人都这么说的？耶稣没有这么说。”耶稣举目望天说：“父啊，我感谢你，因为你已经听我，我也知道你常听我
，首先是感谢父。不止在欢乐的时候，在你幸福的时候你感谢主，你在悲伤的时候，在痛苦的时候感谢主，那个感谢才是感谢的祭，懂了吧？你把把把你的感谢当做祭物献上去了，你的祭蒙到神的悦纳，神让他的救恩成就在你的生活当中。然后说着这话，耶稣就大声呼叫说：“拉萨路出来吧，是吧？”那死人怎么样？就出来了。你知道，如果耶稣带着抱怨的口气祷告，神他是不会垂听的，你懂了吧？如果耶稣像我刚才说那个那样祷告的话，拉萨路就永远的待在那黑暗的坟墓里，再也出不来了。耶稣说：“让我们怎么一无挂虑，我们。”人都喜欢忧虑，是吧？可是忧虑啊，除了让我们的头发变白以外，没有任何的作用。所以也不要悲伤流泪，即使把眼圈哭红也无济于事。神不让我们那么做，神要我们什么？要我们祷告。只要凡事就是祷告、祈求和感谢，把你所有的一切都告诉神吧。你自己担不起来的担子怎么样？交给神好了。这是最简单的方法，这是最简单的方法，也是最聪明的做法。当你担不起来的时候，你就要把这一切都交给神。你知道，我天晴也是这样。天晴，我记得我讲过一次，那个上上有一年，我们读完圣经了，都十点多了。他说我要赶快什么呀？赶快要去复习呢，他要复习呢。我说不要复习了，是不是？然后去，我给你一节一节经文：耶和华，我投靠你。求你让我永不羞愧，你就躺在床上就想这一句经文，你懂了吧？嗯，结果第二天，哎，他考试去了啊！我想大家都知道，他考了全年级啊第二，他整个班的第一名，你懂了吧？我就知道，即使他第二，他那天晚上他复习到夜里两点，他第二天也不一定考那样，懂了吧？你知道吗？今年我有。又如法炮制，又在我们天阳身上试试了一次，懂了吗？天阳一次考试，我得想了，你今天晚上是，你就去祷告吧，去去读圣，不要去是再复习了，是吧？去去，就是还是这些经文，耶和华，我投靠你，你让我永不羞愧，我不会羞愧的，我信靠神，我不会羞愧的，你知道吗？天阳考了一百分，他们班里唯一的一个，你要你要真正的相信。每天你你自己承担不起来担子，躺在床上一直祷告神呐、啊，我投靠你，你让我永不羞愧，我不会羞愧的。你知道吧？我们很多人不愿这么做，懂了吧？我们总想我自己有本事，我用着用着他吗？你要自己用本事，用着的神吗？我们人都是到那不被逼到一种程度，我们不会来依靠神的。你知道吗？但是神知道，你知道吗？我们这一生不能离开他而生活，懂了吧？没有神，我们是过不下去的。所以说，一个真正的基督徒的生活，乃是一个不断的祷告的生活。当你祷告的时候，神要挪开你的忧虑、忧愁、挂虑，赐给你心灵的平安。今天我们说的，我们祷告一定要横切，横切。今天呢，在这路加福音十八章里，这个寡妇。向不义的官祈求，耶稣设这个比喻的目的，就是要人常常祷告，不可灰心。你说基督徒的是祷告呢
常常失败，最大的原因就是缺乏恒心。一个天然人，他不喜欢祷告，你知道吧？我们更喜欢这个世界上的事儿，你要看看手机啦，是吧？看看电影啦，聊聊天啦，去旅游啊，这些个东西我们很很什么，但是很在心，但是在祷告上怎么样？我们很容易疏忽。在这个比喻呢，有两个人物，是两个还啊？其实是三个，懂吧？三个，不过第三个不明显，懂吧？他没有出，其实他没有出面他没有露面可是问题就出在这个没有露面的这个这个这个东这个家伙身上了。你知道，我们基督徒也有一个不露面的一个对头，是不是啊？其实问题都在那个看看不见的对头身上了。好，我们首先是一个城里的官这个官呢？他是个不义的官他既不惧怕神，也不尊重世人。另一个呢是寡妇，我们不用说寡妇没有依靠，没有帮助，没有可以商量的对象，而且容易受人欺负。所以呢，有一个对头。我们刚刚说这个对头没有露面结果呢，这个寡妇呢只好呢到寡法这个法官面前去求他来主持公道。但是我们知道这个这是个不义的官他根本没有把这个事放在他的心上，他也根本不在乎这个寡妇的需要。我想这个寡妇来找他很多次，他也不管他的事。在外人看来，这个寡妇完全的不可能从这个不义的官上得到任何的帮助。虽然，但是呢，虽然他一无所有，他无依无靠无指望，但是他有拥拥有一种品格。就是我们很多人身上所缺少的，就是这个坚韧，不放弃，你知道吧？他那个绝望的处境，把他逼到这个地步。如果他的要求得不到回应，他就会不断的来到这官面前来缠磨他，你知道吧？因为他除了除了这样做以外，他就再也没有别的出路了。就是因为这个寡妇不断的纠缠，把这个法官的嘛弄烦了。他就清醒的意识到，哇，他今天遇到了一，他才遇到了一个真正的对头。如果他不给这个寡妇解决问题的话，他是不会善罢甘休的。只有给他解决了问题，他才能够得到消停，他才不再受着寡妇的缠绕。后来他心里说：“算了，我虽然不惧怕神，也不尊重神，只因这寡妇常来麻缠烦恼我，我就给他伸冤吧，免得他来缠磨我，他来常来缠磨我。”你看，从这个寡妇的身上，我们看见她的顽强的意志，她不屈不挠的性格，她这种锲而不弃的精神，最终使她得胜。这个正是我们每个基督徒要祷告的时候所应当拥有的性格。不管你多大的难处，你只要来到神面前，你不断的祷告，不断的祷告，我完全的相信神一定会垂应你的祷告。这是耶稣说的，耶稣说的，耶稣在啊，在这个马可福音、马太福音都说，凡你们所祷告、所祈求的，只要你信是得着的，怎么样，就一定能够得着。我们所以没有得着，是因为我们常常不信。我们祷告了一段时间，我们得不着，怎么样？我们就算了，是不是、啊？耶稣在这里不是把一把神比作。那个不义的法官，而是让神给那个不义的法官做对照。他是在说
，如果一个不敬畏神、也不尊重人的法官，都会因为这个寡妇不断的烦扰，迫使他不得不给这个寡妇来主持公道。那么，我们公益慈爱的父神，岂不更愿意垂听我们的祷告，来满足我们的需要，为我们伸冤吗？你知道，这寡妇代表的是这个世界上所有贫穷、无望、无助的人。其实这寡妇说嘛，代表的是基督徒的嘛。基督徒是这个世界上真正的寡妇。我们知道弟兄怎么不愿意听这话，因为我们的丈夫没有在这个世上，我们的丈夫离开我们去了。我们的丈夫是谁呀？我也有丈夫，懂吗？耶稣。我真正的依靠不是地上的任何人。我们每个弟兄姊妹知道，你真正的丈夫不是你上旁边这个，你真正的丈夫是谁？你要知道，将来地上人一切的关系的话都没有了。我真正的回到我的依靠的身边，我不再因为我旁边的丈夫给我的痛苦，我每天感到难过。我知道我地地上的丈夫他不能满足我，我天上的丈夫他是我永远的依靠。我在心里再也没有任何的苦毒，没有任何的伤害。我知道这一切都是在塑造我的，塑造我的，你知道吗？人世间的感情都靠不住的。但是天上的神的爱对你的爱是永远不离不弃的爱。我今天我爱我的孩子，不是因为我爱他，而是因为神爱我，我能够爱他。今天我能够顺服我的丈夫，能够顺服我的先生，不是我能顺服，是因为我顺服我天上的丈夫，我才顺服这个丈夫。要明白这个道理，弟兄姊妹。这个寡妇，我们知道。这个寡妇有个对头，是吧？我们每个人可能也都有一个对头，我不知道你的对头是什么。这个对头可能是缠绕我们多年的疾病，可能你是你的心里解不开的情节，可能是你性格当中的一个弱点，或者你身上一种克服不了的坏习惯。你要知道，我们真正的对头是什么，也是看不见的，是呀，魔鬼。这就是为什么在这个。在这个比喻里，耶稣那个对头没有出现，但是那个对头才是真正挑起事端的根源的，知道麻烦的，你懂了吧？我们今天所有的痛苦，你知道是谁造成的？是那个看不见的对头所造成的。你知道撒旦这个意思啊，在原文里就叫什么呀？就是对头。所以我们不要跟人争战斗，弟兄姊妹。你真正的对头，你真正的敌人，乃是魔鬼。这个对头常年辖制着我们，让我们饱受羞辱，让我们抬不起头来。你知道，如果你不祷告的话，你这个对头是不会自动放手的，永远他不会放手，他只能他的手越抓越紧，越抓越紧。如果你不祷告的话，你的难处你是不会自动解决的。你看一天看十个小时的。这个手机也解决不了，你可以暂时的逃避。当你回到现实中的时候，他已经把你捆得更紧了。所以说，那些不祷告的人，实际上已经成了魔鬼的奴隶和俘虏。因为我们实际上，我们每个基督徒祷告，就是在一个属灵的战场上，和我们的看不见的对手那个魔鬼来征战。所以你必须起来祷告，征战得胜。你对神必须要有信心，有坚韧。不要因为说祷告了一段时间，神没有回应的嘛，就停止了祷告。
。耶稣到最后来说，说然而人子来的时候，预得见这个世界上有信德吗？你的祷告必须建立在对神的信心之上，相信我今天祷告，神一定会怎么样垂听我的祷告。相信神，他不是那个不义的法官，他是乐意赐给我们恩典的神。虽然我今天祷告没有暂时没有得到回应，但是我还要一直的继续的祷告下去。我知道他早晚会垂听。神为什么给我这么一个对头？你知道吗？就是让操练我的信心的。怎么样操练我的信心呢？借着祷告来操练我的信心。如果你说你自己的生活中有很多的难处，你祷告多少啊？你自己知道，你就知道为什么你解决不了。一个人对神的信心，就表现他，表现在他对祷告的坚持上。借着祷，只有借着祷告，我们才能真正的认识神。你你觉得说，我认识神，我信主二十多年了，你对神的认识到底有多少？当你神，当你不断的祷告，神给你成就的时候，你看到的不是说啊，我我这我想得到都得着了，不是这样。我从这个事情上，我看见了神的慈爱，我看见了神的怜悯，我看见了神的真实，我看见了神的全能，我对神的认识加深了，这个才是你真正的财富。有一个姊妹，她患了脑癌，她在一个大学的医院呢，医院的附属医院住院，你知道吧？她只有百分之一的生存机会，懂了吧？他家人觉得，哪怕只有这百分之一的机会，对吧？也是要动手术，动手术。那个牧师说啊，说牧师，那个牧师给他说，说你啊，你不舒服，也不能祷告了，是不是、啊？你的你自己就就说说，求助医治我的脑脑癌，懂了吧？你说一千次，然后呢，你背一次，背背一遍主导文，然后呢，然后说主啊，你求你医治我的脑癌。他他背了九百九十九次也没有见效，但他背到一千次的时候。圣灵的火降降在身上，他感觉到全身的发热，你知道吧？在那手术之前呢，再检查，他脑癌已经不见了。这是真实发生的事情，你懂了吧？祷告啊，坚持下去，你必须有那种热烈的渴望。你知道神早晚他一定，你只要这样的怀着这样的渴愿望来祷告，神一定会怎么样垂听你的祷告的。来到神的面前，弟兄姊妹，花一点时间，把别的事放下，凭着信心来呼求神，来呼求神。当你祷告，神为你相信，他为你成就的远远超过你所求所想的。你知道吗？雅各书五章十四节说：“以利亚是与我们一样性情的人。”你知道吗？以利亚并不是五个腿六个六个脚，没有。他也跟我们是一样的人，完全的一样。你看，当他软弱的时候，也跟你我是一样的。他的祷告也是一样的。他恳切祷告，求不要下雨。雨就三年零六个月不下在地上，他又祷告，天就降下雨来，地也生出土产。你只要恳切祷告，像以利亚这样做的，我相信神也一定会垂听你的祷告。我们今年看到啊，这个。耶稣再来的日子近了，你知道吗，弟兄姊妹？一个真只有真正的在神面前祷告的人，他才能够逃避末世要临到的一切的灾难。耶稣在路加福音二十一章三十三节说：“你们要谨要谨慎。”
不要因贪食、醉酒并精神的私欲累住你们的心，叫那日子如同网络忽然临到你们。因为这日子要这样的临到全地上一切居住的人。这一昏翳、洪水、战乱，这个将来那个末后的日子要临到全地上一切居住的人。所以你们要时时警醒。常常祷告，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。我们知道，耶稣再来之前的日子是一种艰难的日子，懂了吧？我们不要因为贪食、醉酒、今生的思虑、手机、网络、游戏、视频，让这个些东西来累住我们的心。我们应当怎么样？付出代价来，来祷告。好，弟兄姊妹，我们低头祷告。亲爱的天父，感谢你，感谢你赐给我们祷告的权柄。我们求你来祝福我们每个弟兄姊妹，让我们每个弟兄姊妹都能被圣灵来充满，被一个祷告的灵所充满，来赐给我们坚定的信心和力量，来到你的面前来祷告。不论我们弟兄姊妹他们的生命中所面临的对手对头是什么，不管是疾病是难处，我们相信神，我们。当我们祷告的时候，你为我们成就的远超过我们所求所想的。主啊，求你祝福我们每个弟兄姊妹，把我们弟兄姊妹的忧愁、重担、忧不安，都从我们的生命中完全的消失。让我们每个弟兄姊妹都被你的圣灵充满，都能充满你同在的平安和喜乐。虽然在这个末后的时代里，有很多的乱象会发生，但是我们在主里面，我们会有真正的平安。主啊，你来祝福我们的教会。我们相信，借着祷告，我们的教会也会被主来复兴，来荣耀你的圣名。听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。